0: Wir befinden uns bei der Mishneros von Masechet Nida. Wir sind im dritten Kapitelberg Gimel, in der sechsten Mishnah, Mishnah Vav. Hama ve V'ein yadua Mahu. Eine Frau, die ein, die ein Kind absetzt und man weiß nicht, was es war. Ob es nun ein Bub war oder ein Mädchen war, beziehungsweise auf die Welt bringt, kann man wohl auch sagen. Und das ist nun unter den Voraussetzungen dass auch bestimmt die Frau sicherlich schwanger war. Das ist erst, werden wir sogar in der nächsten Schnadern dann sehen, dass es erst ab einer bestimmten Tagesanzahl, nachdem, nachdem eine Frau mit dem Mann zusammen war, ab, erst ab dann kann man davon ausgehen, dass die Frau bereits schwanger war. Und also das ist unter der Annahme, dass die Frau weiß, dass sie tatsächlich schwanger ist mit einem Kind. Und das Kind kommt dann auf die Welt und sie weiß aber nicht, was es ist, nämlich, beispielsweise Gott bittet, das Kind beim, beim, bei der Geburt ähm, rutscht ins, in einen Fluss oder wird von einem Tier verschleppt. Also sie weiß jetzt nicht, was genau sie auf die Welt gebracht hat. nekeva. Dann muss sie sowohl die strengeren Regelungen, wie wir es jetzt schon öfters kennengelernt haben, einhalten, nämlich sowohl für einen Sohn als auch für eine Tochter, als Yoledet, als eine Frau, die ein Kind auf die Welt gebracht hat, bedeutet, dass sie zwei Wochen lang die Periode der Unreinheit einhalten muss und danach nur bis zum 40. Tag die reinen Tage hat, aber eben nur bis zum 40. Tag, so als hätte sie einen Buben auf die Welt gebracht. Wenn allerdings Enjadur im Valadaya im Lav, wenn sie allerdings etwas abgesetzt hat und sie weiß jetzt nicht einmal, ob sie, ob das überhaupt gilt, als dass sie schwanger war, sozusagen, wenn es noch in einem sehr frühen Stadium der Schwangerschaft, ob es nun eine Schwangerschaft ist, ja oder nein, gilt. Das heißt, es ist auch nicht klar, wenn es nicht vor einer bestimmten Tagesanzahl ist, ab, der, ab dem Zeitpunkt, wo sie mit ihrem Mann beisammen war, dann gehen wir nicht mal davon aus, dass sie überhaupt schwanger war. Und selbst wenn sie da etwas ablässt, das ist sozusagen, das gilt nicht als eine Geburt, ja, weder als eine Fehlgeburt noch als eine, als eine intakte Geburt. Geburt und daher wäre das dann auch, wenn da auch kein Blut dabei ist, beispielsweise müsste sie auch überhaupt keine Unreinheit hier einhalten. Jetzt weiß man das eben nicht, weil genau dasselbe ist passiert, das Ganze rutscht eben ins Wasser oder wird von einem Tier verschleppt, weiß nicht genau, weder weiß man, was es war, noch, noch natürlich, wenn es überhaupt gilt, als wäre die Frau schwanger, da weiß man auch natürlich nicht, so wie im vorhergehenden Fall, ob das Kind jetzt ein Männliches oder ein weibliches Kind war daher. Also sehr viele Unklarheiten hier, sehr viele zweifelhafte Situationen daher. Da muss sie alle Möglichkeiten hier, die Strenge davon, von allen möglichen Formen, äh, nämlich einhalten. Nämlich sowohl, sie muss davon ausgehen, dass sie vielleicht ein Mädchen auf die Welt gebracht hat, oder dass, das, also eine Geburt eines Mädchens, oder dass es bereits gilt, als Geburt eines Buben oder sie muss davon damit rechnen, dass sie vielleicht gar nicht als Schwangere gealt, aber Blut mit äh, mit mit dem Absetzen herausgekommen ist und dann würde sie als Nidar gelten. Das heißt, alle drei Formen muss sie hier einhalten. Und das heißt nun praktisch, zu, zum einen hält sie ein, die strengere Form der rituellen Unreinheit, so wie, es, wie, wir, wie wir es auch bisher kennen. Das heißt, zwei Wochen lang ist sie unrein ab diesem Zeitpunkt. Das ist das, ist das, das ist das eine. Wenn sie nun aber normalerweise, wenn man ein Mädchen auf die Welt bringt, hat man zwei Wochen Unreinheit und danach aber noch eine gute Periode Zeit der reinen Tage. Selbst wenn die Frau da Blut sehen würde während der reinen Tage, gilt sie nicht als unrein. Das fällt hier weg. Ja? Das heißt, selbst wenn sie Blut danach sehen würde, nach diesen zwei Wochen, würde sie dann wieder als Unreinheit gelten, weil ja vielleicht, was sie abgesetzt hat, auch gar nicht als Geburt gilt, dann wäre sie keine Joledit, dann wäre sie keine Gebärende, und dann wäre auch dann, wär, dann gibt es dann gibt's auch keine Zeit der Reinheit. Das heißt, dann wäre sie wiederum unrein. Das heißt, das gilt, sie hat wirklich nur diese zwei Wochen äh, zwei, zwei Wochen Zeit. Und jetzt, wenn sie, wenn sie am das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Wenn sie am 34. Tag, nachdem sie das abgesetzt hat, dass das Kind, das etwas, wir wissen nicht genau, was es war, am 34. Tag danach Blut gesehen hat und am 41. Tag danach, nach dem Absetzen ebenso, also am 8. Tag, am 8. Tag danach, noch einmal Blut abgesetzt hat, dann gilt sie, als, dann gilt sie als, äh, als unrein und zwar für sieben Tage, weil was sie ursprünglich abgesetzt hat, ein Bub hätte sein können. Ich versuche näher zu erklären. Wenn das Abgesetzte ein Mädchen war und sie am 34. Tag eine, eine Blutung sieht, und am 41. Tag auch, ist das egal. Weil das sind dann die Tage von die Meitor, die reinen Tage. Selbst wenn sie Blut sieht, ist sie nicht unrein, damit fällt das weg. Wenn das, was sie abgesetzt hat, gar nicht als eine Geburt gilt, das, was sie ursprünglich abgesetzt hat, gar nicht als Geburt gilt, dann gilt das, dann gilt das was sie nun am 34. Tag gesehen hat, dann gilt es als etwas normale, als, als Normales, wo sie Blut sieht und sie gilt als Nidah. Zählt, sie zählt sieben Tage. Damit hat sie dann das Ende der nidar periode erreicht, in der nidar periode reine nidar periode muss man sagen. Selbst wenn sie jeden einzelnen Tag von diesen sieben Tagen vom ersten Mal angerechnet sieht oder auch nur beim ersten Mal sieht und die restlichen Tage dieser einen Woche nichts, kein Blut sieht, Gilt sie, als, äh, gilt sie als unrein. Jetzt danach gilt sie an und für sich als rein. Allerdings, allerdings ist es so, wenn sie jetzt am 41. Tag noch einmal blutet, wie unsere Annahme ist, das ist der Tag nach dieser Periode, nach dieser 7-Tages-Periode, dann gilt sie als Siva. Ja, das ist die andere Form, einer Nida ist eine Sie war, das ist eine Frau, die, ich werde jetzt nicht allzu sehr ins eine Frau, die außerhalb ihrer regulären Periode, außerhalb ihrer, ihres regulären Menstruationszyklus eine Blutung sieht. Wenn dies geschieht, muss sie, wenn es einmal passiert und wenn es zwei Tage hintereinander passiert, muss sie einen Tag dann der Reinheit einhalten, ist dann nicht automatisch eine Woche lang gesperrt, will ich jetzt fast sagen, also rituell unrein. Ja? Allerdings, wenn sie an drei Tagen hintereinander sieht, dann gilt sie als Sivagdola oder einfach nur Sava, und dann gibt es eine wesentlich strengere Form der rituellen Unreinheit, die sie einhalten muss. So einen Fall gibt es auch, wenn sie sieben Tage lang der Nida-Periode einhält, so wie in diesem Fall und der Tag danach sie noch einmal Blut sieht, dann gilt sie ebenso als Sivagdola und dann ist es eben, dann, dann, dann ist es so, dass sie dann eine weitere Woche hier, äh, eine weitere Woche hier als unrein gilt, nämlich als, nämlich als sie war. Ich ziehe zurück, was ich gerade gesagt habe. Bitte um Verzeihung. Wenn das eben so ist, wie ich gerade gesagt habe, und, eine, und wir gehen davon aus, dass was sie ursprünglich abgesetzt hat, kein kind, kein kind ist, dann ist das, was sie, das Blut, das sie sieht, am 34. Tag gilt als Nidar-Blut. Sie hält eine Woche lang eine Woche lang ein. Während dieser Woche, selbst wenn sie Blut sieht oder wenn sie kein Blut sieht, sie hält das ein als Nidarperiode. Am Tag darauf, am 41. Tag, wäre dann ein neuer Zyklus sozusagen. Sie hat dann nicht mehr diese Regelung, diese Regelung einer Nida und dann würde sie als, als Savar gelten, allerdings als sozusagen als kleine Savar, nämlich sie sieht dann einen Tag und müsste dann nur einen weiteren Tag der rituellen Unreinheit einhalten. Das ist unter der Voraussetzung, wenn wir davon ausgehen, dass das ursprüngliche Absetzen kein Kind war, dann hält sie sowieso ihre, ihre Zeit der Unreinheit von da von da an ein, wenn sie damit Blut gesehen hat, darauf geht unsere Michelle jetzt nicht einmal ein, das gilt als selbstverständlich. Und sie, und sie sieht und, und wir müssen auch, und wenn sie am 34. Tag nach, danach Blut sieht und dann noch einmal am 41. Tag dann sozusagen weniger ein Problem unter Anführungszeichen. Weil sie, dann als nur, weil sie dann nur einen Tag, einen reinen Tag für diesen einen Tag der Unreinheit des 41. Tages einhalten muss. Wenn wir allerdings sagen, dass es sich um das Abgesetzte, dass es nämlich die dritte Möglichkeit um einen Buben handelt, dann hält sie ja danach, nach dieser Zeit, dann gilt sie als u von einem Buben. Das heißt, die ersten sieben Tage gelten als unrein und die nächsten die ersten sieben Tage dann als Unrein und die nächsten 33 Tage sind dann mehr Das heißt, bis inklusive dem 40. Tag nach dem Absetzen ist dann diese Reinheitsperiode, wenn sie da Blut sieht, wie gesagt, macht das gar nichts. Daher macht der 34. Tag, macht dann ebenso gar nichts für diese, für diese Frau, weil sie dann ja als das ist ja während ihrer Jemei während ihrer reinen Zeit, noch einmal unter der Annahme, dass sie einen Buben jetzt auf die Welt gebracht hat. Ist diese Zeit, diese Periode, diese 40-Tage-Periode insgesamt allerdings vorbei und sie sieht am 41. Tag, eben wie, wie, wie wir jetzt gelernt haben, noch einmal Blut, dann gilt das als frisches, neues Blut, sie gilt nun wiederum als da und nun muss sie, jetzt passt es, jetzt muss sie, Jetzt gilt sie wiederum als sieben Tage lang verunreinigt, nicht nur als einen Tag, sondern als sieben Tage lang verunreinigt. Das heißt noch einmal, wenn sie ursprünglich, wenn wir sagen, das war ein Mädchen, alles überhaupt kein Problem. Das ist alles noch während der Jeme Tor. Denn die Jeme Tor bei einer, wenn man ein Mädchen auf die Welt, auf die, auf die Welt, auf die Welt setzt, dann sind das ja. Dann, sind das, dann geht es ja bis zum 80. Tag überhaupt. Das heißt, es gibt nach den 14 Tagen der Unreinheit, gibt es dann 66 Tage der reinen Tage. Selbst wenn man Blut sieht, macht das nichts. So. Wir reden hier, dass am 34. Tag und am 41. Tag sie Blut gesehen hat. Alles während der Yemei bei den Mädchen, überhaupt kein Problem. Wenn wir davon ausgehen, dass das Ganze weder ein Bub noch ein Mädchen war, dann, dann, gilt die, dann, sozusagen, dann hält sie am Anfang sowieso die Unreinheit, Periode ein, wenn sie Blut gesehen hat, wenn sie kein Blut gesehen hat, dann, dann wohl eben gar nichts. Danach kommt dann die, die reguläre, Period, äh, reguläre Phase, äh, Verzeihung, ganz normal, am 34. Tag sieht sie, sieht sie Blut, sie gilt als Nidar sieben Tage lang. Damit, damit war es das mit der Nidar. Am Tag darauf, das ist dann der achte Tag, ist sie wieder etwas Neues, sie gilt nun als sie war, sieht nun einmal etwas. Und der Tag danach muss sie dann als Reinheitsperiode äh, einhalten, einhalten, deswegen nur einen Tag. Wenn wir aber davon ausgehen, dass sie einen, einen Bub auf die Welt bekommen hat, dann wie gesagt, dann kommen diese 40 Tage. Allgemein hält sie dann die normale äh, Zeit ein von, von den Regelungen einer Frau, die einen Bub auf die Welt gebracht hat. Das bedeutet, der 34. Tag ist kein Problem, es ist während der Jem Tor, während der reinen Tage. Allerdings der 41. Tag ist wieder ein, ein ganz neuer Zyklus. Das heißt, und ab da gilt sie dann wieder für sieben Tage unrein. Das heißt, daher in so einem Fall muss man wirklich lauter Strenge gehen, laut allen drei Möglichkeiten. Wir befinden uns bei der Mishnah vom Masechet Nida. Wir sind im dritten Kapitel per Gimel, in der siebten Mishnah. Das ist die letzte Mishnah in diesem Kapitel, Mishnah sein. Hamapelet Leom Arbaim, eine Frau, die noch am 40. Tag nach der Empfängnis ein, etwas zur Welt gebracht hat, und zwar eine, eine Nachgeburt zur Welt gebracht hat. Ja, als Nachgeburt Nachgeburt welt allerdings äh, zur hat allerdings am 40. Tag nachdem sie empfangen hat da sagt uns die Mishnah, ein she sie muss sich hier keine sie muss keine befürchtungen haben dass das dass, dass sie hier nun eine jolette ist eine frau die auch etwas geboren hat denn obwohl sich es hierbei um eine nachgeburt handelt und wir eigentlich wissen dass eine nachgeburt nicht ohne eigentliches kind auf die Welt kommen kann, so ist es in diesem Fall so, dass bis inklusive 40 Tage nachdem der Eheverkehr geschehen ist, da kein, und das Ganze aus, abgesetzt wurde von der Frau, hier keine, keine Gefahr ist, dass sich da irgendein Kind bildet, denn diese, diese Nachgeburt ist wohl voller Wasser bzw. voller Flüssigkeiten und es befindet sich hier kein äh, kein Mensch, also noch kein, kein Anfangsstadium eines Menschen dabei. Das heißt, diese Frau gilt hierbei nicht als eine Joledet, nicht als eine Frau, die etwas, die ein Kind geboren hat. Allerdings, Liam Abrahim Wekhat am 41. Tag, wenn sie da schon etwas absetzt, dann, dann haben wir diese Situation, wie auch schon in der letzten mission erwähnt. Da muss sie die strengen Regelungen einhalten, so als hätte sie einen Sohn auf die Welt gebracht. Andererseits aber auch die strengen Regelungen, als hätte sie ein Mädchen auf die Welt gebracht. Und zu dritten Mal strengen Regelungen am 41. Tag, wenn das ist, wenn sie weder das eine noch das andere, nämlich wenn sie gar, kein, gar keine Person sozusagen auf die Welt gesetzt hat, äh, sondern... Sondern sozusagen, dass das hier noch nicht als eine Geburt gilt, sondern hier, wenn es dann zu einem Absetzen von Blut gekommen ist, sie nur unter Anführungszeichen als eine Nida gilt, aber eben nicht als eine Joledet, nicht als eine Frau, die etwas geboren hat. Warum eigentlich? Wir haben doch gesagt, bis zu 40 Tagen. Ähm, inklusive 40 Tagen ist das ein Problem. Ab, ab danach sozusagen sollte es bereits da darum gehen, dass, dass wir schon davon ausgehen, dass die Frau hier eine eine Geburt, ein Kind in sich trägt und wenn es früh abgesetzt ist, dann gilt sie bereits als eine Juliet, als eine Frau, die ein Kind auf die Welt gebracht hat, auch wenn es sich um eine, um eine Fehlgeburt handeln sollte. Warum ist das nicht so der Fall? Weil es schon passieren kann, dass der äh, Samen innerhalb der, innerhalb der Frau bis zu drei Tage brauchen kann, bis er wirklich äh, bis er wirklich sozusagen sein Ziel erreicht und dann dort der Geburtsprozess beginnt. Das heißt, Drei Tage, Unterschied gibt es hier noch und wenn wir hier vom 41. Tag sprechen, ist das sozusagen erst der erste Tag, äh, nach dem, äh, nachdem das überhaupt möglich ist. Das heißt, hier haben wir noch immer einen, Zerfek, einen Zweifel, ist, ist es nun hierbei wirklich zu einer Geburt gekommen oder nicht? Und weil die Möglichkeit hier besteht, dass es eben noch nicht zu einer echten Geburt gekommen ist, demnach auch das, was sie abgesetzt hat, nicht als eine Geburt gilt, müssen wir davon ausgehen, dass das vielleicht nur etwas ist, als wäre sie dann eine Nida. Das bedeutet, wir haben wiederum dieselben Regelungen, wie wir schon der letzte Mischnah erwähnt haben. Das heißt, die Frau hat zwei Wochen lang nach diesem Absetzen, hält sich hier die Regelung ein, wie als hätte sollte sie ein Mädchen zur Welt gebracht, das heißt zwei Wochen der Unreinheit. Auf der anderen Seite, wenn sie kein Mädchen, wenn es nicht, sich um, eine, nicht um eine echte Geburt eines eines Menschen sozusagen handeln sollte und dann sie nur als Nidar gilt, dann gibt es hier daher auch, das ist auch eine strengere Regelung, keine je tore keine reinen Tage, diese zählt. Das heißt, nach diesen zwei Wochen sollte sie dann noch einmal Blut sehen, gilt sie dann nicht als rein, das sind keine je tore keine reinen Tage. Und auf der anderen Seite, wenn sie Blut sieht am 34. Tag und am 41. Tag, dann gilt sie nach dem nach dem Blut vom 41. Tag gilt sie dann wiederum als eine Nidah. Wegen der Regelung, das haben, wir let, äh, das haben wir länger ausgeführt in der letzten Mishnah, weil wir davon ausgehen, dass wenn sie doch einen Buben auf die Welt gebracht hat, dann gelten die reinen Tage bis zum 40. Tag nach der Geburt. Und wenn dann am 41. Tag sie noch einmal Blut sieht, dann müssen wir davon ausgehen, dass sie wieder nun wieder eine Nidah ist und dann wieder sieben Tage zählen muss. Daher, das sind sozusagen die strengen Regelungen, von denen die Mishnah hier spricht. Rabbi Shmael Omer. Rabbi Shmael meint, Yom Wenn eine Frau am 41. Tag, nachdem sie äh, empfangen hat, äh, etwas auf die, auf die Welt bringt, bzw absetzt, dann muss sie nur die strengen Regelungen halten, so als hätte sie auf der einen Seite vielleicht einen Sohn auf die Welt gebracht oder sie oder gar kein Kind, eine nie da. Das heißt, wir gehen hier Rabbi Schmel geht nicht davon aus, dass es sich hierbei um ein Mädchen handeln kann. Warum werden wir gleich sehen? Und das heißt, in diesem Fall muss die Frau dann nur eine Woche, sieben Tage lang, die rituelle Unreinheit einhalten. Danach allerdings auf der anderen Seite gibt es keine emetor, gibt es keine reinen Tage, die sie berücksichtigen kann. Und auf der anderen Seite sagt die Mishnah hier weiter, Yom nimvechat wenn sie am 81. Tag, nachdem sie empfangen hat, eine, etwas, etwas absetzt, beziehungsweise etwas auf die Welt bringt, dann Teshev lezachar ule nekeva -ne ule -ne da. Da muss sie die Regelungen, die strengen Regelungen halten, als hätte sie einen Sohn auf die Welt gebracht oder eine Tochter oder wiederum keines von beiden Sohn und dann gilt sie nur beim Absetzen von Blut als eine Nida. Das bedeutet, am 81. Tag kann es wiederum alle drei Möglichkeiten geben. Warum gibt es hier eine Untersche Unterscheidung? Wo macht Rabbi Schmel hier eine Unterscheidung zwischen dem 41. Tag, wo er gar nicht davon ausgeht, dass es sich hierbei um ein Mädchen handeln könnte, und dem 81. Tag, wo das sehr wohl auch nun mit in die mit in die äh, Kalkulation fließt? Warum? Schatzachar marler bei ihm denn ein Bub kann bereits kann bereits sozusagen äh, bestehen und und als und als sozusagen im Mutterleib bereits als festgesetzt, als bereits ausreichend gewachsen gelten, mit dem äh, am, Ende der, an, am Ende von 40 Tagen nach der Zeugung, eine äh, am 41. Tag, hat. und ein Mädchen allerdings anders, nämlich erst am 81. Tag, wird ein Mädchen im Mutterleib sozusagen so weit entwickelt, als dass es als, als Leben des Wesens, als Kind bereits gilt. Sozusagen Rabbi Schmael macht hier eine Unterscheidung zwischen der Entwicklung eines Buben und der Entwicklung eines Mädchens im Mutterleibe Allerdings, die Weisen allerdings meinen, ebenso wie es Tanakama auch gemeint hat, es ist, unabhängig davon, ob es sich, ob es um das es die, die, die Entwicklung des Geschlechtes ist unabhängig, denn der, ein Mann, ein Mensch wird entwickelt bereits äh, sehr, sehr nämlich sowohl Bub als auch Mädchen, aber ihm wer hat wenn äh, wenn 41 Tage äh, um sind, also am 41. Tag nach dem nach dem, äh, nach dem Empfang, nach dem Geschlechtsverkehr, ab dann kann sich bereits ein Kind bilden, unabhängig davon, ob es nun ein Bub ist oder ein Mädchen. Und warum hier eben steht die Chachamim hier, hier äh, erwähnt, werden, ist um, um die Meinung von Tanakama, dass es eben unabhängig ist, so wie es eben, in der, eben am Anfang unserem Schnar steht, dass das nochmal hervorgehoben wird, dass es eben unabhängig davon ist, sondern dass eben diese 41 Tage hier relevant sind.